0: Benvenuti all'episodio 24 di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo della vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite, assieme all'amico Roberto Marin. Di che cosa parliamo in questo episodio, Roberto?
1: Questa volta parliamo di nuovo di comandi rapidi, facciamo un ulteriore approfondimento perché ci sembrava giusto ritornare sull'argomento e raccontarvi qualcosa di più dell'infarinatura che vi abbiamo dato la scorsa puntata, che non era proprio la scorsa perché la scorsa c'era il nostro simpatico amico Alex Racuglia, invece eh, stiamo parlando della puntata 22 che abbiamo fatto assieme al nostro amico Daniele Borghi tra l'altro e che vi abbiamo dato una velocissima infarinatura di quello che possono essere i comandi rapidi utilizzati all'interno della nostra vita quotidiana. In questa fase daremo per scontato l'introduzione già fatta in quella puntata perché non è il caso di ribadire cose che tendenzialmente dovrebbero essere già conosciuti dai nostri simpatici ascoltatori che ringraziamo tutti con la manina destra perché sono veramente persone splendide e li ringraziamo di cuore per l'appoggio che ci danno lungo il nostro percorso di podcaster e professionisti, aggiungo. Ma prima di passare alle solite comunicazioni di servizio, visto che la puntata uscirà bellezza del 20 dicembre e noi stiamo registrando decisamente prima, ci tenevamo entrambi a fargli gli auguri a tutti quanti di buone feste a tutti i nostri ascoltatori che. Oltre a ringraziarli Facciamo veramente un grandissimo augurio Di buone feste Passate un buon Natale Divertitevi Riposatevi Ma soprattutto Ricordatevi che ci siamo anche noi qua Assieme a voi A festeggiare tutti quanti L'arrivo del Natale E anche di un futuro anno prossimo Che speriamo sia migliore del 2021 Che sì se l'è cavata Ma poteva dare di meglio Comunque salvo imprevisti Le pubblicazioni dei podcast Continueranno per tutto il periodo di vacanze eh, Perché stiamo registrando un po' prima Come immagino avete intuito visto che abbiamo questa uscita bisettimanale diciamo così due volte al mese e riusciamo a mantenere una, una cadenza regolare e riusciamo anche a registrare un po' prima in modo tale da incastrare un po' tutti gli impegni che abbiamo a destra manca, ma diciamo tra quelle professionali tra quelle della famiglia e delle volte anche impegni informatici ma adesso lasciamo perdere gli impegni informatici che sono i vari aggiornamenti vari problemi sui server che vengono gestite brillantemente dal mio amico e carissimo tecnico Filippo Strozzi di Avvocati e me, che è sempre un grazie, capo grazie. Uh, assoluto che tiene in piedi tutta la baracca e quindi vi sporono in questo caso visto che Filippo è veramente un grandissimo io un po' meno sto qua nell'angolino ma se volete sostenerci mi metto in mezzo anch'io che c'entro poco e niente potete supportare il podcast facendo una simpatica e bellissima recensione io ho spiegato in una recente puntata di Snap Architettura Imperfetta che io tendenzialmente il 24 sera eh, mentre sto aspettando il Natale faccio le recensioni dei podcast che ascolto faccio una recensione di quelli che non ho già fatto tendenzialmente tutti quelli in italiano perché quelli in inglese hanno già la fortuna di avere un pubblico vastissimo e trovare anche qualcuno che li sponsorizza invece quelli italiani hanno bisogno di queste recensioni per salire su nella classifica e io sono uno di quei tapini diciamo, mettiamola così di, che de- decide di dare delle recensioni tendenzialmente tutte ottime ai podcast che ascolto perché se no non li ascolterei e quindi ehm, mi raccomando siamo vicino a Natale ricordatevi di Filippo e del sottoscritto che cercano di aiutarvi le vostre orecchie con le nostre parole che sono indirizzate ai professionisti che utilizzano la mela morsicata per il proprio lavoro se invece volete, volete sapere come fare una recensione perché non sapete come fare può anche capitare questo troverete il link nelle note dell'episodio e invece se volete fare due chiacchiere con noi che ci fa sempre molto piacere eh, oltre ai nostri canali che abbiamo separati per i nostri diciamo canali sociali io per snap e lui per avvocati e mech monotematici, monotematici <ride> diciamo molto verticali anzi verticalissimi e invece in questo caso se volete entrare in contatto direttamente con noi due e raccontarci anche cosa fate nella vita perché vi piace o se avete dei problemi eventualmente se riusciamo anche a risolvere siamo anzi ben lieti di darvi qualche dritta potete scriverci a scrivi.a chiocciola a2podcast.it a questo punto direi che possiamo tranquillamente veleggiare in ordine di scalezza sulle comunicazioni di servizio quali sono le comunicazioni di servizio vuoi parlarcene tu Filippo o vado avanti io
0: allora vado, ne dico una io poi dici le altre tu che tanto sei, sei bravo e <ride> bello e buono <ride> bello no, allora, mi piace? Eh. Ah, togliamo dai, bello no. e pa- facciamo passare il buono, va bene allora sei buono sei buono <ride> oh, buono <ride> <ride> Comunque ne abbia... non ne parleremo oggi e nelle eventuali prossime puntate allo Stato e ehm, comandi rapidi eh, per Mac perché allo Stato, nelle note dell'episodio poi vi lascio anche il link a un articolo di David Spark però la situazione di eh, comandi rapidi su Mac è ancora abbastanza complicata è ancora in beta e quindi funzionicchia ma non funziona perfettamente per cui se siete su Monterey e st- volete provare a utilizzare comandi rapidi fatelo ma sappiate che attualmente la situazione non è perfetta e quindi alcuni problemi cioè alcuni comandi rapidi che potreste fare potrebbero non funzionare non perché non siete bravi voi ma perché il sistema ha qualche problema e quindi non scoraggiatevi se quando la situazione sarà stabile diciamo eh, casomai eventualmente ragioneremo assieme a Roberto di fare una puntata dedicata anche perché effettivamente e me l'ha fatto notare Roberto e stavo ascoltando vari podcast nel, nel periodo ci sono anche delle cose molto interessanti su Mac e, e comunque comandi rapidi su Mac va approcciato in parte in maniera diversa da comandi rapidi su eh, iOS, e iPadOS proprio per le particolarità del sistema operativo e le funzioni anche differenti, la possibilità di scripting, insomma tutta una serie di cose che il Mac ha e che iOS e iPadOS non hanno per cui sperimentate se volete ma sappiate che ad oggi mentre registriamo questa puntata e probabilmente non a brevissimo la situazione sarà così poi invece Roberto vi parla di altre due cose
1: un'altra novità invece che ci ha interessato in modo molto da vicino e siamo veramente contenti per, perché è una cosa che eh, non ci aspettavamo ed è quella di Craft che è una, un'applicazione che Abbiamo avuto il modo di piacere e discutere con Daniele Borghi nella puntata 22 è riuscita a diventare un'app molto importante perché appunto ha ricevuto il premio come una delle migliori app del 2021, niente meno che direttamente da Apple. Quindi la cosa ci ha fatto davvero molto piacere, ci ha sorpreso tutti quanti perché eravamo sul pezzo prima di tutti. <ride> Diciamoci la verità, dobbiamo ringraziare anche Daniele di averci dato questa dritta che noi non conoscevamo e anzi eh, siamo uno di quelli che avrebbero conosciuto craft direttamente da questo comunicato di Apple perché n- prima non ne avevamo mai sentito parlare e quindi ringraziamo prima di tutto di cuore Daniele e poi ci diamo anche una bella pacca sulle spalle perché siamo stati d- decisamente sul pezzo e se volete sapere come usarla, quali sono i pro e quali sono i contro, correte ad ascoltare la puntata 22 di A2 Podcast. Podcast dedicato agli amici che utilizzano Apple per la propria professione.
0: L'altra cosa da segnalare, beh, a questo punto, visto che parlo io, sono due cose da segnalare. Novità, sempre su Craft, sono due. Allora, innanzitutto una è che ha ottenuto un grossissimo finanziamento di vari milioni di dollari e quindi è un'applicazione che probabilmente avrà un suo futuro. Mettiamola così. L'altra cosa che è stata lanciata adesso come programma beta per gli sviluppatori, ma promette di essere una cosa molto interessante, L'idea di questo CraftX che è sostanzialmente un modo permettere di eh, dialogare eh, tra più applicazioni e craft, di modo che, per esempio, se uno vuole scrivere un articolo in craft eh, eh, co- utilizzando, diciamo, il sistema di craft cioè quindi il sistema di gestione dei contenuti di craft ma preferisci utilizzare un'altra applicazione per scrivere veramente sarà possibile interfacciare le due applicazioni una con l'altra adesso ovviamente vi do un'idea di fondo perché non l'abbiamo ancora vista e così via però addirittura nel sito si parla appunto della possibilità per esempio di pubblicare articoli direttamente da Craft sviluppando appunto delle interfacce, per esempio per Wordpress e via. Questo è molto via. interessante. Quindi, insomma, una cosa molto interessante. L'ultima cosa a questo punto da dire prima di entrare nel, nel vivo della puntata è che proprio perché abbiamo parlato di Craft, proprio perché abbiamo, sia Roberto comunque è appassionato di Notion, io comunque sono ho sempre seguito e seguo e utilizzo zicchio, obsidian così come devon stavamo pensando di fare una puntata sui cosiddetti knowledge management software cioè software di gestione della conoscenza che effettivamente eh, si interfacciano in parte ne abbiamo parlato in parte proprio perché ne avevamo parlato nei, negli editor di testi ma solo per la parte diciamo di scrittura qui invece è la parte di gestione dei contenuti e di intersezione diciamo delle note di degli appunti che prendiamo con questi software quindi diteci se siete interessati e se volete appunto scriveteci un'email o contattateci su Twitter o Telegram anche perché appunto eh, ci piacerebbe trovare altre persone che usano per esempio ROM che è uno di, di questi software famosi ma che almeno io non l'ho mai testato in vita mia Roberto credo di no perché è, diciamo, è, competit- è un competitor di Notion Quindi eh, tendenzialmente ci farebbe piacere eh, sentire la vostra su, se utilizzate ovviamente queste applicazioni, e eh, probabilmente sentiremo anche il buon Daniele che appunto ha testato Craft ma non si è fermato lì, quindi a questo punto dovremo anche scoprire su cosa poi è andato a parare alla fine e quindi se siete interessati ditecelo e se avete delle esperienze specifiche ci farebbe piacere che le condivideste con...
1: certamente ottimo consiglio e mi raccomando scrivete tutti numerosi eh, detto questo andiamo direttamente all'interno della puntata che dobbiamo andare già di nuovo spediti Giustamente Perché insomma Qua c'è sempre Filippo Che mi bacchetto Sempre le dita molto rosse Quando faccio la puntata con lui Perché non si può divagare E quindi andiamo direttamente Su comandi rapidi Comandi rapidi E come vi avevamo detto Nella puntata 22 Abbiamo dato un'infarinata Abbiamo visto come provare Comandi rapidi attraverso la galleria, la numerosa galleria che ha a disposizione di tutti gli utenti di iOS, ma a questo punto anche di macOS, ma non ho ancora visto la galleria di macOS, poi ci racconterai se è simile o diversa a quella, ma magari è uguale la stessa, bene, perché ricordo tra virgolette che io sono indietro di due sistemi operativi, forse se tutto va bene questo inverno magari metto su quello Big Sur, forse se va bene, ma comunque ritornando a bomba, eh, abbiamo anche esaminato l'interfaccia a base di comandi rapidi con delle veloci spiegazioni come abbiamo detto era proprio un'infarinatura oggi invece ci addentreremo su come creare un comando rapido personalizzato e quindi ci potremo iniziare a divertire con un po' di programmazione per per tutti, chiamiamola così perché alla fine eh, si tratta semplicemente di mettere giù una mentalità di programmazione all'interno di un'interfaccia e renderla più Comprensibile possibile e poi eh, parleremo, se riusciamo, anche dell'interfaccia per iOS ed iPad OS 15. A questo punto direi che possiamo tranquillamente andare a vedere l'interfaccia. Di comandi rapidi, quando l'ho iniziato ad aprire, eh, il buon Filippo Strozzi mi ha mandato una bella immagine di iPad OS, di comandi rapidi e di cosa c'è in questa finestra. E appena l'apriamo abbiamo in alto il nome del comando rapido e l'opzione di avvio. Però, a questo punto io lascio, lascio la palla a Filippo che è sicuramente è decisamente più sul pezzo di me. Anche perché, comunque, abbiamo fatto anche un'esperienza insieme di un comando rapido che ha cercato di creare Filippo e che <ride> purtroppo si è scontrato contro, diciamo, una finestra che potrebbe essere Roberto, diciamo, ha <ride> avuto questo intoppo e ci siamo un po' confrontati su comando rapido e vi sveleremo tutto quanto più avanti. Ma adesso parliamo di cose più interessanti lasciamo la palla a Filippo che ci racconterà tutto quanto.
0: Allora, le immagini eh, che utilizzeremo, diciamo, per, per le descrizioni le troverete comunque nelle note dell'episodio Proprio perché oggettivamente senza vedere come funziona eh, l'interfaccia diventa un po' scomodo Eh raccontarla solo a voce. Quindi vi consiglio di, eh, eh, se potete, aprire ovviamente il vostro programma di ascolto dei podcast e andare a vedere le immagini che saranno legate alle note dell'episodio. Eh, di questo episodio Eh, diciamo che l'interfaccia si modifica in base a che sia ovviamente un iPhone dove lo schermo è quello che è o l'iPad quindi guardiamo prima l'iPad che è quello un po' più completo sostanzialmente e nella sostanza come diceva Roberto Eh, Se andiamo ad aprire un eh, un nuovo comando rapido con eh, l'iPad ci troveremo una colonna di sinistra che è molto grossa e vedremo eh, che che contiene nella parte iniziale la possibilità di dare un nome al nostro comando rapido, annulla e e rifai, quindi modificare nell'editor che è giusto sotto eh, le azioni che si sono inserite o le modifiche che si sono fatte c'è cioè, come sempre la condivisione del comando rapido
1: eh, no interrompo Filippo perché giustamente secondo me manca una parte fondamentale lo dico io perché l'utonto sono quello che apre comandi rapidi e dice ok mi trovo subito un comando rapido da fare non è così nel senso quando aprite i comandi rapidi per la prima volta vi trovate sulla sinistra l'elenco dei comandi rapidi con la galleria, l'automazione e via discorrendo e sulla destra tutti i comandi rapidi che avete per crearne uno dovete andare su sul più nel senso non è che vi trovate direttamente questa finestra l'abbiamo fatto nella scorsa puntata eh. ma io lo ricordo perché io so già che mi trovo quello che come me che dice cacchio dai che vado a fare il comando rapido si apre i comandi rapidi e non lo trova
0: abbiamo visto nel, nella puntata scorsa abbiamo visto le tre esatto. opzioni sostanzialmente automazioni galleria e poi i miei comandi rapidi i miei comandi rapidi abbiamo se li abbiamo già fatti i nostri comandi rapidi se no appunto possiamo crearne di nuovi cliccando sul pulsantino più che davo per scontato appunto come avevamo detto all'introduzione ma io
1: sono un utonto
0: io voglio mettere gli amici come me nelle bene, condizioni di andare avanti quindi noi abbe- avete fatto quello che dovevate fare vi trovate nell'interfaccia e appunto sulla, sulla sinistra dopo appunto il nome del comando rapido, ah nell'interruzione mi ero scordato c'è ovviamente nella parte in alto, oltre al nome del comando, oltre all'annulla e rifai, oltre alla condivisione del comando rapido perché lo potete condividere con, eh, con altri soggetti, tasto play diciamo che serve per far partire il comando rapido e che ovviamente spesso e volentieri utilizzerete per testare il comando rapido in senso tecnico. Perché all'inizio, la prima volta, probabilmente non riuscirete a fare un comando rapido giusto, ma non... No, serve semplicemente a capire se funziona o no,
1: essenzialmente se arriva esatto. al punto in cui esatto. volete o c'è qualche intoppo in mezzo.
0: Sulla destra invece vi trovate un'altra colonna con varie opzioni, in generale ve la troverete con la ricerca delle azioni e i suggerimenti delle azioni utili suggerimenti sia delle tue applicazioni, sia di possibili azioni donate da, dalle altre applicazioni a comandi rapidi. Dopo lo andremo a vedere un po' più nel dettaglio, però sappiate questa è più o meno la struttura. E se invece andate a cliccare sulla icona selezionata di default, è un'icona con una stellina all'interno di, di de, dei riquadri compilati, um, sì, sì. chiamiamola così. Se invece cliccate eh, sui dealer, cioè sulle manopoline, per settare appunto comandi rapidi, avrete una nuova nuova colonna di destra, diciamo, con i dettagli del comando rapido, la privacy e eh, la configurazione. Velocemente, nei dettagli, possiamo eh, fare tutta una serie di scelte, tra cui una volta che abbiamo creato il nostro comando rapido, cliccando su «Aggiungi a home», possiamo salvare il, non è salvarlo in senso tecnico ma possiamo creare un'icona nella home eh, della de, sì della home di iOS, eh, de, dell'iPhone e di, di iPad scusate la terminologia ma è effettivamente. difficile in questo no, non, non esiste certo. La Home è la pagina dove dove vi trovate tutte le icone dell'applicazione sostanzialmente su iPhone o i widget e stessa cosa vale per l'iPad.
1: Aspetta Filippo, un attimo, questa questa icona non è una semplice icona, è una vera e propria applicazione.
0: Quell'icona lì, faccio un passo in avanti e un passo indietro. La, la mia idea diciamo è che creeremo assieme in questa puntata un comando rapido che fa questa cosa, vi fa scegliere una foto dal vostro rullino delle foto sostanzialmente, c'è un testo precompilato che manderete eh, poi via con i iMessage, con messaggi sostanzialmente assieme alla foto. Okay. che sembra una roba banale e abbiamo scoperto io e Roberto mentre facevo tutta questa operazione che non è così banale come sembra, Esatto. ma, ma è utile nel senso che così eh, da una parte noi abbiamo imparato e parte esatto, è didattico perché mi sono reso conto che io pensavo di fare una cosa che ho detto beh, è semplicissimo, lo faccio con due azioni, invece ho dovuto trovare anche un escamotage perché oggettivamente messaggi è difficile da automatizzare nella sostanza perché non c'è poi tantissima automazione in messaggi e da un certo punto di vista probabilmente come mi aveva fatto notare Roberto nella nostra chiacchierata assieme è più semplice usare l'opzione funzione di condivisione delle foto direttamente da foto che ti permette di mandare la foto via messaggio e scrivere il testo direttamente ma, ma, ma torniamo ma, indietro. per scopi scientifici faremo comunque il nostro comando rapido fatto così Così scopriremo varie cosette. Tornando indietro appunto se eh, una volta che avremo creato questo, questo comando rapido ok, potremo eh, appunto cliccando sul eh, aggiungere a home eh, avercelo direttamente sulla eh, nostra home di iPhone o iPad e a questo punto premendo facendo un tap su quell'icona automaticamente si aprirà il menu eh, diciamo per scegliere la foto e poi eh, verrà inviato o meglio, verrà aperta l'applicazione dei messaggi con la foto e il messaggio che abbiamo preimpostato noi, tipo guarda questa bella foto, guarda queste belle foto. Okay? Quindi questa è l'idea di fondo. Poi abbiamo il mostra in condivisione invece che vi permette di eh, far vedere il vostro comando rapido, il comando rapido in cui attivate questa opzione, nella scelta di condivisione questo eh, quando è utile ma in molte occasioni perché per esempio volete non so manip- un um, comando rapido che uso spessissimo quando scrivo gli articoli è eh, sui comandi rapidi e eh, faccio la foto di eh, vari eh, step varie, varie fasi del comando rapido che poi eh, quindi sono tre foto per esempio perché il comando rapido è molto lungo ok e quindi non riesco a farlo stare in uno screenshot e basta una cattura schermo e basta ma me ne servono due o tre Cosa faccio? Faccio le mie tre catture schermo, poi le seleziono, a questo punto faccio il tap sul tasto di condivisione delle foto, scelgo a questo punto il comando rapido che mi permette di metterle in fila, di eh, di unirle verticalmente e mi genera e mi salva direttamente nel ruolino del fotografico uno screenshot completo di tutte e tre le schermate una attaccata all'altra e sembra che io abbia fatto lo screenshot di tutti i comandi rapidi e quant'altro che è molto comodo ovviamente come potete intuire e ce ne sono miliardi di, di, di opzioni di questo genere la cosa fondamentale in questo caso eh, questo un, è un trucchetto che bisogna sapere è che una volta che avete abilitato questa funzione potete anche scegliere che tipo di input sostanzialmente cioè che tipo di eh, dato fare mangiare al vostro comando rapido ok e in questo caso il mio consiglio personale è quello di essere molto selettivi cioè se mettete se- qualunque cosa diciamo questo comando l'ipotesi di unire le foto per esempio eh, potreste passargli anche del testo poi ovviamente eh, non riesce a unirlo il testo questo comando rapido per cui l'importante è dire può prendere solo per esempio delle foto ok L'altra cosa è che in questa maniera, quando avete selezionato le foto, verrà nella condivisione, nella, nel menu della condivisione, solo i comandi rapidi legati per esempio alle foto, piuttosto che non so, a un PDF, piuttosto che a un, un semplice eh, testo che avete selezionato. E questo è molto comodo perché se iniziate ad avere troppi comandi rapidi se vi siete esaltati tantissimo e avete tanti comandi rapidi come può capitare come può capitare vi toccherà scorrere e e tra l'altro ecco una delle cose che io odio di più è che non è facile provare il comando rapido siccome eh, non ci sono i colori dei comandi rapidi cioè voi potete tra le varie cose di personalizzazione dare anche un colore specifico al comando rapido nel menu a condivisione è tutto in grigio e quindi si fa fatica. Io per esempio, eh, come al solito, che sono un amante emoji, nei comandi rapidi spesso e volentieri alla fine del comando rapido metto un emoji per fare es- risaltare di più la cosa, soprattutto quando... Bella dritta questa. Se ne ha molti... E ovviamente un emoji che abbia un suo senso logico collegato certo, a quel comando certo. rapido lì, ecco, perché se no eh, diventa abbastanza... Tanto vale! C'è anche l'opzione, che questa è nuova, che conosco poco, che è ricevi contenuti sullo schermo. Cioè c'è la possibilità di utilizzare sostanzialmente le nuove funzioni di eh, riconoscimento del testo, della cattura del testo, direttamente dallo schermo e a questo punto fare altre operazioni c'è la possibilità Eh, questo è è interessante cadi male nel senso che non so esattamente come funziona devo dire la verità però
1: se funziona come penso io potrebbe essere interessante in fase di scansione se tu fai una scansione di un documento gli potessi chiedere di rilevare il testo e se vede una data di salvarlo con quella data potrebbe essere fatto
0: Potrebbe essere fatto, non è così sì, semplice certo, come la fai te. tu, è una, sicuramente un'automazione avanzata perché ci vogliono le eh, regex sì, e tanta tosta, altra roba, quindi sì. ti, ti, ti abbatto subito e anzi vi consiglio <ride> di, di iniziare a ragionare su queste cose. Ecco. Partite con cose semplici, semplici. Eh, poche azioni, poi dopo potete diventare come vi dice fare un, un comando rapido da 200-300 azioni. L'altra, l'altra, un'altra opzione che c'è è ovviamente avere la possibilità di mostrare il comando rapido. Sull'Apple Watch non è un'opzione così meravigliosa, tra virgolette, secondo me, però può diventare comodo perché ovviamente sull'Apple Watch, ovviamente se l'avete, potreste utilizzare appunto, lanciare dei comandi rapidi e questo potrebbe diventare relativamente comodo. Devo dire la verità, dopo vi racconterò, Roberto ricordami di dirlo, se me ne scordo un trucchetto veramente interessante che invece secondo me è molto più comodo l'Apple Watch per lanciare i comandi rapidi... In modo vocale. Vabbè, ve lo dico subito perché... È esatto, in modo vocale. È molto più comodo, è molto più sensato da fare e eh, alla fine eh, funziona anche meglio, tendenzialmente. Gli ultimi, eh, e, e vedete che il, il grosso cambio di paradigma eh, che c'è, è Mac. E quindi voi dite, ma cosa c'entra i comandi rapidi qui con Mac... Proprio perché i comandi rapidi si sincronizzano anche su Mac, queste opzioni ovviamente sono legate a comandi rapidi per Mac perché tendenzialmente se voi create un comando rapido su iPad o su iPhone questo comando rapido ha determinate condizioni che oggi non, non, non abbiamo tempo minimamente di eh, andare a sì. approfondire però eh, possono funzionare a determinate condizioni sul Mac e quindi potreste volere che un comando rapido eh, fosse presente sul Mac e quindi nella barra dei menu e, eh, o come azione rapida appunto nel Mac ma appunto non entriamo l'ultimo pulsante tra virgolette è l'aiuto di comandi rapidi lo trovate anche nella nota dell'episodio ma comunque da qui si apre una finestra dove c'è il manuale Apple in italiano quindi ve lo consiglio se volete approfondire se volete capire meglio a certe dinamiche non è avanzatissimo però vi dà un'infarinatura originale di tutte le varie cose che funzionano l'altro tab di cui vi segnalo è quello della eh, configura configura vi permette eh, di fare delle domande a serve ovviamente quando condividete un comando rapido e permette di fare delle domande al nuovo utente del vostro comando rapido che avete creato Mm. per inserire determinati dati e personalizzare il comando rapido che avete creato voi L'ultimo che è la privacy, che nello screenshot che ho fatto io, se lo vedrete sono tre screenshot uno accanto all'altro, appunto ho utilizzato la famosa, la, la famosa automazione di cui vi parlavo, ma in questo caso in orizzontale. Sì. La privacy troverete invece le opzioni nel caso, eh, se per esempio aprite una cartella eh, o eh, vi collegate a dei servizi esterni, ovviamente comandi rapidi e Apple in generale non vuol... Cioè, Vuole che l'utente in maniera conscia consenta a fare questo tipo di cose perché ovviamente comandi rapidi non lo vedremo in questa puntata ma eventualmente in una futura dove ragioneremo su anche cose un po' più complicate può per esempio andare a cancellare adesso o modificare i file che avete sull'iPad, l'iPhone, iCloud e così via. Quindi è ovvio che se date accesso a un comando rapido, a una cartella e fate delle robe strane Potreste danneggiare i vostri dati. Quindi Apple vuole che in questi casi, sia per motivi appunto di sandboxing, sia per tutta una serie di motivi, debba esserci un consenso a fare, a consentire a manipolare determinati dati. L'ultimo screenshot che vi troverete è invece l'interfaccia di base di comandi rapidi per iPhone, che ovviamente, visto lo schermo, è ridotta, chiamiamola così. in alto troverete sempre eh, l'attribuzione del del nome del comando rapido un'icona tonda rispetto al quadrato ma sempre con i i dialer eh, che servono per andare nelle opzioni che abbiamo visto prima la X per chiudere il comando rapido e poi sotto ovviamente abbiamo un bel tasto azzurro che dice più aggiungi azione che vi permetterà ovviamente di creare cioè di aggiungere un'azione scegliendola Ci sono le prossime azioni suggerite, anche qui cosa molto carina perché spesso e volentieri con una forma di più o meno intelligenza artificiale Apple vi suggerisce possibili eh, azioni che potrebbero servire nel vostro comando rapido oppure in fondo avete cerca app e azioni dove potete alzarla e vedere il menu che che vedete anche su iPad nella colonna di destra con tutta la, la scelta delle azioni oppure ovviamente potete digitare se conoscete già l'azione e eh, andare a cercare l'azione da poi trascinare nel vostro comando rapido quindi questa è una breve introduzione diciamo così alla, all'interfaccia adesso eh, iniziamo a fare il nostro comando rapido e quindi iniziamo a fare Oh, così ci
1: divertiamo un po' e
0: io ti seguo eh. sappi che ti esatto, seguo sul mio esatto.
1: tablet e okay. se non c'è qualcosa che non va ti faccio le domande in
0: diretta <ride> Benissimo, benissimo. Allora, la prima cosa che dobbiamo però, eh, prima di iniziare con l'azione, è eh, quando aggiungiamo un'azione, è possibile vedere innanzitutto cosa fa l'azione, perché il primo problema di tutta la vicenda è ma che azione uso o che cosa voglio fare. Ovviamente prima dovete avere un'idea quantomeno vaga, Generale. generale, di cosa volete fare. Nel nostro caso abbiamo detto, ricapitoliamo, vogliamo scegliere una foto, avere un testo preimpostato da eh, mettere assieme a questa foto sostanzialmente e inviare a un contatto preselezionato un messaggio con la foto o le foto perché vedremo che è possibile mettere più foto e col messaggio tipo guarda questa foto guarda queste foto che bel momento adesso quello è a vostra discrezione si sceglie diciamo. esatto. però non lo volete scrivere sostanzialmente lo scopo di tutta questa vicenda è volete fare velocemente un invio e senza mettervi lì a scrivere del testo particolare e volete mandarlo a uno specifico contatto perché anche qui una cosa che ho scoperto con relativamente a ghiaccio della vicenda è che mentre per la mail, eh, perché io lo ragionavo per la mail ma mi sembrava un po' banale, cioè eh, una cosa che non non è utile a tutti, diciamo, mandare una mail con un un testo specificato e le le foto allegate, eh, è più probabile che facciate un messaggio, un whatsapp o roba del genere, e però mentre per la mail è possibile anche inserire un'azione dove si sceglie direttamente nell'azione il contatto, con messaggi non è possibile farlo in nessuna maniera e dovete scegliere a priori, quando create il vostro comando rapido, a quale contatto mandare, o quali contatti, ecco, anche qui è possibile mandarlo a più contatti, ma preselezionati durante la creazione del nostro comando rapido iniziale. Quindi in fase di progettazione, chiamiamola così. Comunque, quindi queste sono le nostre cose. Quindi dobbiamo andare a cercare queste azioni. A questo punto, eh, ovviamente... Abbiamo trovato qualcosa, eh, la prima cosa che eh, vi viene da, da pensare è digitare foto, ovviamente. E se andiamo a digitare foto, eh, dovremmo trovare anche un'azione con selezione foto. Va da memoria eh, qui, Sì. Se non ho l'hip sotto mano, ok, perfetto. Vedete che quindi Roberto sta seguendo la vicenda. Prima
1: ti faccio una domanda: Sì. il nome al comando rapido. Bisogna darlo subito o possiamo già inserire prima le azioni? È indifferente.
0: Diciamo che buona prassi sarebbe dargli un nome, che altro perché vi potreste trovare con dei comandi rapidi generici e non sapere più che cosa avete fatto in cose e dover aprire il comando rapido. Però ci ho detto, quello non è un problema. Ci verrà un nuovo comando rapido 1, un nuovo comando rapido 2, e a quel punto lì però diventa abbastanza inutile. Esatto, io gli ho, l'ho nominato, eh. gli ho dato un nome, l'ho chiamato
1: bravissimo. invia foto con commento.
0: Bravissimo, bravissimo, mi piace da morire. Altra cosa fondamentale, il nome che date al comando rapido è importante, soprattutto se volete uti- invocarlo, chiamiamolo così, a voce, perché dovrà essere la frase o il termine, però tendenzialmente io consiglio una frase perché è meno ambigua, chiamiamola così da dire a Siri ovviamente che invocherà l'attivazione del comando stesso per cui anche qui operazione di alto cabotaggio e, e gioia personale perché finalmente ho la famiglia che sta utilizzando Siri e i comandi vocali eh, ho creato un comando vocale che dice sostanzialmente no, accendi albero di Natale Siamo in e l'albero di Natale si illumina e spegni albero di Natale e l'albero di Natale si spegne ok e questa è, la, è stata una delle esperienze natalizie, chiamiamola così, familiari, mettiamola in questo termine, con la famiglia che è carichissima e fa vedere a tutti che la, l'albero di Natale si può spegnere accendere accendere con la voce. Bellissimo! <ride> Nell'attesa che mi arrivi il mio famoso HomePod mini e che quindi... Invece di accendere e spegnere l'albero di Natale con l'orologio, con l'iPhone o l'iPad, lo possiamo fare direttamente con l'on-pod mini. Ma questo è un altro discorso. Tu
1: sappi che il prossimo anno voglio provare anch'io a fare questa
0: cosa. Eh? No, Allora, devo dire la verità e apro una parentesina veloce, la parte vocale sta diventando sempre più interessante, anche perché rispetto a altri competitor, chiamiamoli così, voi potete programmare sostanzialmente cosa fa siri e dire a siri di di lanciare un comando rapido che però vi permette di dialogare con siri gli potete dare per esempio delle alternative lo vedremo nella parte finale di questa puntata e quindi siri vi proporrà azioni differenti voi dite quale azione volete fare e Siri, tra virgolette, il comando rapido poi dietro, eseguirà quest'azione. Quindi inizia a diventare qualcosa. È ovvio che non è intelligente, non so se se mi spiego. Siete voi intelligenti che avete programmato a monte tutta l'operazione. Però sembra intelligente e comunque fa quello che volete che faccia, non so se mi spiego. E tendenzialmente avete anche sempre in mano un iPhone. Ecco, l'Apple Watch, infatti, io speravo di, di averlo un po' mini a breve, invece forse lo avrò per le vacanze natalizie e mi sono reso conto però che alla fine potevo già iniziare a sperimentare tutte queste operazioni usando l'Apple Watch che ho al polso. Abitualmente quando sono a casa l'iPhone sta... in eh, in ricarica sul sul suo piedistallo e lì sta, tra virgolette, se non devo fare una telefonata. E quindi non ho l'iPhone in mano, chiamiamolo così anche, perché appunto non mi piace come prassi. Tornando a noi, se vai sul foto seleziona, dovresti di fianco al nome Dovresti trovare un'icona con una lettera che è la I. Prova a, tapp- a fare un tap sopra l'icona e racconta cosa ti vedi.
1: Praticamente le informazioni di, qual- di questo comando. Dice testualmente, aperte virgolette, richiede di scegliere foto e video dalla tua libreria di foto. Risultato, le foto o video selezionati e l'azione non può essere eseguita su Apple Watch. Oltre a questo sì, ci sono un altro paio di icone tra cui aggiunge a preferito che qui non è stato tradotto perfettamente perché c'è scritto aggiungi a. Sì, ci sono dei eh, sì, problemi preferite. Bini. ma glielo perdoniamo ad Apple questa volta. E poi c'è un più.
0: Ah, la cosa più divertente con Siri è che dice: Which one? Anzi, which <ride> sì, one? Sì, certo. Perché. perché... <ride> perché se gli dai delle opzioni però non è stata tradotta la parte quale quale scelta vuoi e quindi lui ti dice each one one. (ride) (ride) comunque eh, come vi dicevamo comandi rapidi in questa versione sia per Appados eh, che iOS che su Mac è ancora un po' traballante su certe cose però anche rendetevi conto del lavoro che c'è da fare dietro per tradurlo in in centinaia di lingue forse no ma anche solo una ventina di lingue con assistente vocale, cioè l'interazione di tutte queste cose qui è clamorosa, da un certo punto di vista eh? è eh sì. sottovalutato e eh, anzi è apprezzato. Sì. Dovresti trovare anche, diciamo, tra parentesi, sempre nelle informazioni: input ed output. O mi no, sbaglio, non lo vedo. Qualcosa legato all'input. Diciamo che il risultato è eh, quello che viene chiamato eh, in inglese output, cioè cosa restituisce l'azione. Quindi il risultato dell'azione che dovreste trovare comunque sempre nel, nel selezionare foto, sì, che ci sì, dovrebbe sì. essere, è foto. Quindi ovviamente il risultato cosa prende? questa azione? non ha un input in senso tecnico, perché l'input glielo date voi. Eh, ci sono azioni però, eh, ed è da tenere presente diciamo come funziona il sistema in, eh, nella sostanza, ci sono azioni ovviamente che prendono un input, che è un qualcosa che viene, nel caso specifico per esempio, qui selezioniamo una o più foto, ok? A questo punto questa una o più foto diventa l'input, cioè il risultato di questa azione diventa l'input di una seconda azione, okay? che sarà poi l'invio del messaggio con queste foto. Quindi abituatevi, allora, soprattutto se è un comando rapido senza condivisione, è possibile o si chiede una, una prima scelta dell'utente o si cattura diciamo, l'input per esempio dagli appunti. È un'altra opzione possibile una volta catturato l'input o comunque avuto un primo input iniziale ovviamente questo input viene lavorato dall'azione viene generato un risultato e ovviamente in base a qual è il risultato eh, voi capite anche che cosa vi può dare è ovvio che eh, una selezione foto presumibilmente vi darà una foto come sì. risultato eh, ma come vedremo eh, dopo assieme alla foto ci sono altri dati che subito non vediamo ma che potremmo vedere e potremmo approfondire dopo ma non voglio mettere troppo carne a fuoco anche perché stiamo stiamo facendo già tanta roba quindi ricordatevi comunque il discorso che ogni azione diciamo può avere un un opzionale input e sicuramente avrà sempre un output di qualche genere tranne pochissime azioni cioè c'è un'azione che dice... Non fare niente e ovviamente il risultato di questa azione è niente, non so se mi spiego, però nell'80-90% dei casi un'azione ha sempre un risultato finale e tendenzialmente ha sempre un input di partenza. Okay. Che è la catena logica su cui, si, eh, su cui si fonda poi il flusso di lavoro di comandi rapidi? Ecco, era quello lì che volevo far capire. Se andiamo a vedere nel cerca ape e eh, azioni invece, mm. ci troviamo. Ma quindi la aggiungiamo questa azione? Aggiungila, aggiungila, aggiungiamola, aggiungiamola. Quindi un bel tap sul più. Adesso che ce l'abbiamo, allora già che siamo qui, eh, visto che l'abbiamo inserita nel nostro flusso di lavoro, vi, vi troverete all'inizio del flusso di lavoro, seleziona foto e poi una freccettina dentro un cerchio azzurro cliccateci sopra e avete due opzioni sostanzialmente includi tutti o che se ci andate a tappare sopra vi permette di scegliere tra immagini live foto e video quindi potete già fare una scrematura se vogliamo eh, di quello che avete e poi avete un'altra opzione selezione multipla che è è un tastino diciamo di attivazione o disattivazione se lo attivate diventa verde a questo punto non solo facendo partire l'azione si aprirà il, un menu contestuale dove ovviamente vedete le varie foto del vostro rullino fotografico ma potrete selezionare facendo tap sulle singole foto più foto 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ok io aggiungo visto okay. che il comando rapido se avete seguito la mia stessa indicazione è invia foto con commento voi ovviamente andate in includi e, mette- e togliete la spunta ai video perché se no siamo fuori
0: esatto fuori range detto questo torniamo sempre nelle nostre azioni e giusto per farvi vedere due cose fondamentali appunto il modo migliore secondo me se avete una vaga idea di cosa volete è cercare cerca app e azioni e digitare del testo e vedere cosa vi viene fuori ma se volete approfondire tutte le varie sezioni c'è tutte le azioni c'è scripting posizione media preferite che è la sezione dove se avete un'azione che utilizzate molto spesso e cliccate appunto sul cuoricino dentro eh, l'azione vi, eh, vi va a finire nelle preferite quindi avete una scelta rapida sostanzialmente delle, delle opzioni io per esempio nelle mie preferite attualmente ho scegli menu apri file apri app e mostra notifica tipo ma e solitamente ho l'opzione testo che, che andremo a utilizzare dopo c'è in eh, condivisione che ovviamente vi apre eh, tutta una serie di azioni de- de- dettagliate documenti e web e ovviamente in questo caso ci sono tutte azioni legate a queste se da categorie passate invece ad app avrete l'elenco di tutte le applicazioni installate sul vostro dispositivo quindi ricordatevi che devono essere sul dispositivo e installate per per vederle se non l'avete installato non le vedrete mai e sono le azioni possibili che le, le applicazioni possono donare a comandi rapidi apro una parentesi necessaria tantissime applicazioni, e le migliori applicazioni su iOS e iPadOS possono donare in una forma o in un'altra azioni a comandi rapidi e questo vi permette appunto di creare una colla tra applicazioni in cui comandi rapidi è l'applicazione centrale che fa passare il dato da un'applicazione all'altra che manipola il dato e fa tante cose per esempio noi dall'applicazione foto prendiamo le foto e le mandiamo nell'applicazione messaggi questa ovviamente è un'operazione banale però questo è il meccanismo e ovviamente foto e messaggi sono di Apple quindi è ovvio che tra virgolette poi è ovvio mica tanto perché come vedete messaggi non è poi così avanzata nelle, nelle opzioni di, diciamo di gestione di comandi rapidi ma tendenzialmente Apple dovrebbe quantomeno creare delle le applicazioni che parlano eh, con comandi rapidi non è così ovvio invece per tutte le altre applicazioni. Abitualmente appunto io cerco di utilizzare nel mio, nei miei flussi di lavoro applicazioni che hanno anche eh, le opzioni per comandi rapidi perché appunto ti permettono di fare veramente tante cose, soprattutto se eh, l'azione è ripetita. Allora, vediamo al nostro comando rapido perché eh, dobbiamo arrivare a, al dunque. Quindi... Seleziona foto. A questo punto l'abbiamo fatto. Se, eh, digitiamo testo, che è l'altra azione che ci interessa, e tra i primi dovreste trovare un'azione con, eh, con scritto testo. Se andiamo a fare il tap ved- eh, sull'informazione, ved- vediamo che questa azione passa il testo specificato all'azione successiva, e ovviamente il risultato è testo. Quindi anche qui non c'è l'input, perché lo metteremo noi. Clicchiamo sul testo, mm-hmm. quindi, e inseriamolo nella nostra azione. L'azione testo è veramente basica. Cosa fa? Eh, Semplicemente possiamo digitare appunto il famoso messaggio che vogliamo mettere nel nostro messaggio, (ride) il testo del messaggio, dove dire guarda questa foto bellissima, guarda questa foto bellissima. Notate una cosa, la prima azione, quella selezione foto, non si collega a questa. Perché? Perché ovviamente non eh, non c'è passaggio di input se ci fosse adesso lo vedremo un passaggio di input allora vedrete che a questo punto già che ci siamo intanto inseriamo l'approssimazione che è in via messaggio. aspetta un attimo però
1: vorrei soltanto sottolineare una cosa che eh, può capitare se guardate sopra la tastiera mentre segnate il testo che si apre diciamo una stringa per inserire delle variabili eh sì no lo dicevo eh, lo vediamo dopo lo vediamo dice, dopo sì, lo sì, scrive sì. lo vede eh, lo vediamo poi in un secondo momento. Questa mm-hmm. cosa delle variabili, voi adesso ci passate oltre.
0: Sì, sì, no, no non mettiamo troppa carne al, al fuoco. Esatto. Sul dire a questo punto andiamo e inseriamo in messaggio e scoprirete che, che c'è qualcosa di, eh, di strano, tra virgolette: ovvero l'azione in messaggio si attacca, cioè c'è un filo tra testo e messaggio. E viene scritto nell'azione messaggio, c'è cioè scritto invia, aperte le virgolette, testo, con l'icona dell'azione testo, chiuse, le virgolette A. E poi dopo A c'è destinatari. Se andiamo su destinatari, si apre una nuova finestra e potremmo scegliere, per esempio io cerco Roberto, Roberto Marin, tac, tappo sopra lì, schiaccio fine, ma potrei metterci altri contatti, eh, tendo a precisare, c'è, una, c'è un'icona più per mettere più contatti ovviamente e adesso la mia, la mia azione invia è invia testo a Roberto Marin e se vado sempre sulla foto ho anche l'opzione mostra questa quando viene eseguito che io solitamente ehm, sconsiglio di utilizzare nel senso che ovviamente è un passaggio in più quindi io abitualmente la tolgo ti faccio una domanda il destinatario può essere selezionato dopo o devi per forza infilarlo qui? no la limitazione dal mio punto di vista è questa mm. lo possiamo mettere solo qui perché un'altra opzione per esempio è quella di scegliere il contatto perché ovviamente anche contatti l'applicazione contatti ovviamente funziona con comandi rapidi peccato che ci ho provato e il contatto non non viene non viene passato a inviare e quindi eh, non serve a niente purtroppo appunto È una limitazione di di messaggi proprio, che è un po' una una stupidata tra virgolette dal mio punto di vista, però così eh, ha, ha, ha scelto Apple o probabilmente nessuno ci ha mai pensato che si poteva fare anche questa cosa qua. Sarebbe più comodo perché alla fine si può scegliere direttamente o addirittura si possono scegliere contatti diversi. Invece, in questa maniera, diciamo, è possibile farlo, ovviamente, creando dei messaggi, creando dei duplicati di questa azione con contatti diversi e situazioni diverse. Però, insomma, diciamo, non andiamo a complicarci la, la vita troppo. Un'altra cosa interessante che vi faccio fare, perché così la impariamo, è. Se andiamo quando abbiamo il nostro comando rapido che stiamo creando e clicchiamo l'icona del messaggio sempre nell'azione che abbiamo già salvato e facciamo un tap lungo credo, sì, si aprirà un menu a tendina dove avremo mostra informazioni che abbiamo già visto, aggiunge preferito ma quello che ci interessa a noi è duplica. Ci permetterà infatti di duplicare questa azione. Cliccate quindi su duplica e se la vedete la catena continua e avremo sempre la stessa azione cioè invia testo a Roberto Marin. Ovviamente non mi interessa inviargli il testo a questo punto a Roberto perché se no gli manderei il testo due volte che è utilissimo ma mica tanto. E qui apriamo la parentesi delle variabili finalmente. Andiamo a cliccare su testo e su testo si apre un menu dice testo nuova variabile testo ovviamente cancella variabile che adesso andremo a fare mostra azione ci fa vedere qual è l'azione di testo che viene passata in questo caso andiamo clicchiamo su indietro per tornare indietro abbiamo un tasto invece indietro per tornare al nostro al nostro editor di, di comandi rapidi sostanzialmente e poi abbiamo tipo tipo testo ma se andiamo a cliccare sul tipo testo vedremo che c'è tutto un elenco lunghissimo di robe. Abbiamo app di App Store, articolo, contatto, contenuto da iTunes, data, dizionario, file, adesso vabbè ve li leggete con calma e se andate in fondo vedrete che è selezionato testo. Questo perché questa variabile, che è la variabile testo sostanzialmente, quella dove abbiamo scritto che guarda che bella immagine, comandi rapidi ha la capacità Di capire, cioè se ci sono più dati, ovviamente qui c'è solo il testo quindi non è che possiamo farci molto. Ma immaginate che al posto di questo testo avessimo una foto, una foto, ovviamente c'è dentro la foto, ma anche il nome della foto, l'estensione della foto, quando è stata scattata la foto, con che macchina solitamente è stata scattata la foto, tutte queste informazioni sono presenti. Grazie a a questa questa impostazione, sostanzialmente possiamo andare a estrapolare questi dati e quindi non dobbiamo estrappolarli direttamente, ma possiamo appunto eh, prendere questa che è una variabile sostanzialmente, cioè l'abbiamo raccontato la volta scorsa, la variabile un cassetto all'interno della quale viene messo un oggetto, un oggetto di testo, un oggetto immagine, anche se è poi un file, a dire la verità un un oggetto data un oggetto estensione del file un oggetto ce ne sono tantissimi diciamo che non non ha senso andare a spiegare benissimo clicchiamoci sopra quindi e facciamo cancella variabile vi ho dato l'infarinata generale perché serviva adesso cosa ci troviamo ci troviamo sempre il nostro invia ma tra virgolette c'è in, in un azzurro molto sbiadito, diciamo, messaggio perché dobbiamo inserire qual è il nostro messaggio. Clicchiamoci di nuovo sopra, e a questo punto possiamo selezionare le variabili. Sostanzialmente, se siete su iPhone avete la possibilità di scrollare questo elenco da destra a sinistra, ok in fondo a destra trovate un tasto fine che non si muove invece ci sono svariate opzioni vi suggerisco di se volete approfondire ovviamente di approfondire nel nostro caso specifico facciamo in due modi ovvero il primo modo è quello di cliccare sul foto e foto è la nostra variabile iniziale quella dove abbiamo preso le fotografie ok e anche qui se andiamo a vedere a questo punto adesso Vabbè, abbiamo le foto come foto, chiamiamole così. Ma come tipologia di dato, potremmo tirar fuori album, lunghezza, anzi lar- lar- larghezza, altezza, data di realizzazione, momento di scatto, tipo di file multimediale, eh, posizione, durata. Vabbè, tutta una serie di altre informazioni. A noi non ci interessa niente oggi, però sappiate che appunto la variabile foto ha assieme a tutta una serie di altri contenuti. Che potremmo estrapolare, cioè, se volessimo sapere, eh, volessimo scrivere un messaggio dicendo: Guarda, che bella foto che ho scattato a Cogne, per esempio, o a Torino, ok, o dove dov'è il posto che ho scattato la foto? Potremmo estrarre la posizione, inserirla nel, nel famoso messaggio che si autocompleta a questo punto con questa data con questa informazione o addirittura guarda che bella foto che ho fatto il giorno tal dei tali possiamo estrarre ovviamente la data in cui è stata scattata la foto
1: questi qui sono i famosi dati XRIF
0: metadati chiamiamoli, sì. esatto, sono i metadati di una foto ok Benissimo, quindi è giusto per per capirci un po' come funziona tutto questo sistema, ok? A questo punto, di fatto, abbiamo più o meno generato la nostra cosa, ok? Direi che adesso vado nella mia scaletta, ma la cosa che vi volevo far vedere, invece, sono anche le variabili magiche, già che ci siamo. Ne abbiamo parlato, accennato velocemente la volta scorsa. Workflow all'inizio, comandi rapidi, poi che è la stessa applicazione, ve l'avevo spiegato, ha questo concetto di variabile magica, proprio per rendere più facile all'utente esperto cioè le variabili sono un concetto tipicamente da programmatore proprio per rendere più semplice e più facile questa gestione e workflow all'inizio e poi comandi rapidi dopo hanno introdotto queste variabili magiche torniamo a cancellare la nostra variabile foto nel, nel secondo messaggio clicchiamoci sopra di nuovo e facciamo selezione variabile si aprirà una nuova interfaccia del nostro comando rapido sostanzialmente dell'editor dei comandi rapidi dove la voce principale è scegli variabile magica e vedrete che no
1: scusa Eh, scusami filippo Eh, l'ho perso dov'è che devo cosa devo fare
0: allora eh, hai tolto via dall'ultima invia non c'è più invia niente cioè c'è via messaggio ok ok tolgo foto esatto fai tap sopra messaggio a questo punto sotto c'è seleziona variabile testo foto tutto quello che abbiamo già visto sopra Clicchiamo su seleziona variabile, sto giro. Ah, ok, perfetto. E a questo punto lo lo schermo ci si cambia, scegli variabile e vedremo una cosa particolare, cioè sotto ogni azione c'è un qualcosina, che è la famosa variabile. Ovviamente qui l'azione è veramente banale e abbiamo foto e testo. Ok, sì, sì. Clicchiamo di nuovo foto e l'operazione finale è la medesima okay. ma te immagina che casomai hai 10 azioni o 10 eh, cose che vuoi estrarre per esempio rendiamo un po più complicato non volevo ma lo rendiamo un po più complicato adesso abbiamo messo la nostra foto nel, nel messaggio ok guarda questa foto andiamo nel testo nell'azione testo mettiamo guarda questa foto del e se vedi sotto hai ancora seleziona variabile selezioniamola, selezioniamo foto a questo punto e cliccando di nuovo su foto che compare all'interno del nostro testo ok ci sei sì andiamo a scegliere data di creazione chiamo su data di creazione quando selezioniamo data di creazione vedrete che sotto compare un ulteriore mini menu con formato data e formato eh, ora io il formato ora metterei nessuno e invece formato data metterei esteso Ok, adesso basta, basta che torniamo indietro, anzi no, facciamo un'ulteriore cosa perché questa è una, una buona prassi. Ehm, diamo il nome alla variabile, cioè vedete che se clicchiamo nome variabile c'è scritto foto, ma gli diamo data foto, così sappiamo che, roba, che dato abbiamo estrapolato. Ok, e a questo punto torniamo via, dovremmo essere a posto. Benissimo, siamo pronti, siamo pronti. Adesso vediamo, casomai facciamo anche il debug a questo <ride> punto. Clicchiamo sul tasto play. Sul tasto play... Eh, Cosa succede? Ovviamente vi vi si aprirà il vostro rullino specifico di foto. Io adesso ne seleziono, ho sbagliato, ho selezionato un un video ovviamente. (ride) Sperimentatore. Aggiungiamo il contatto, vedi addirittura limitazioni. Contatto Roberto Marini non appartiene ai tuoi contatti che non è vero. Ma infatti a me è arrivato. eh. Ah ecco, a me è arrivato solo il testo. Ah è partito senza, sì. senza fare niente vero <ride> Ottimo vedo <ride> Però cosa ti è arrivato? Leggi il guarda testo Guarda questa foto del E non c'è niente nel, nella data
1: No c'è scritto solo guarda questa foto del Accidenti. Senza niente e Sembra che stia mandando ancora qualcosa. È presente quando c'è i message dove vedi che l'altro. Eh, ma ti ho mandato un video. Eh, ti ho eh, mandato un video.
0: Il problema è che ti ho mandato un video. Bravo.
1: Vedi <ride> quando io ti dicevo di mettere solo immagini e tu non hai seguito il mio consiglio. Adesso,
0: allora, proviamo. Perché allora, la, la precedente volta che ho fatto tutto questo giochino qua, invece, forse proprio perché avevo abilitato invece le opzioni, diciamo. Ah, ho capito adesso che cosa c'è che non va guarda adesso finalmente ti è arrivato giusta secondo me adesso guardo
1: guarda questa foto del 5 dicembre 2021 allora
0: nella sostanza una volta, una volta che ho messo a posto è la foto di oggi che ho fatto fa, di pure anche la foto perché a questo punto esatto, c'è tuo figlio <ride> con una bella torta di compleanno esatto quindi però oggi è il 5 di dicembre stiamo registrando il 5 sì. di dicembre voi l'ascolterete il 20 ma questo è un altro discorso quindi vedete l'automazione che siamo riusciti a fare cioè Non solo io ho mandato la foto a Roberto, ma ho inserito nel testo la data della foto e tra l'altro non la data della foto 05-12-2021, ma appunto nel formato esteso, ovvero quello 5 dicembre, quindi con dicembre scritto intero e così via. Ora, ovviamente, questa è una cosa abbastanza banale, e tra l'altro a questo punto, abilitando le funzioni, probabilmente si viene inviata in automatico. Adesso, anzi. Tolgo via le, le opzioni e la, la riprovo a fare. Uh-huh. Ti mando sempre la stessa foto a questo punto. Arrivata. Ah no, allora, infatti, il messaggio arriva subito. La foto, siccome è sensibile per Apple, secondo me, ti si apre il, la bolla, diciamo, per inviare un messaggio, la foto invia messaggio, e dovete cliccare specificamente. Quindi il messaggio lo riuscireste a mandare in automatico, e va, a parte in automatico. ma La foto no, dovete sempre fare un click di conferma. Anche perché potreste aver mandato una foto, e adesso nel caso specifico Roberto ha visto mio figlio, lo sì. conosce e così via, non è un problema. Tuttavia, potreste mandare anche delle foto Beh, meno... Meno, <ride> meno legali, chiamiamole così. <ride> esatto. Esatto, esatto. Quindi conviene comunque sempre fare un check. Ecco, bene o male, secondo me, abbiamo raccontato più o meno come come creare un nuovo comando rapido. Ora, velocissimamente, perché secondo me è la parte più interessante, però non voglio tenerla troppo lunga, parliamo dell'altro aspetto dei comandi rapidi intelligenti di cui vi avevo raccontato prima. Cioè la possibilità di creare all'interno dei nostri comandi rapidi. Immaginiamo che voglio poter decidere, per esempio, se mandare il messaggio a Roberto o a mia moglie, ok? Stessa dinamica, tra virgolette, cioè voglio mandare una foto, voglio eh, dire guarda che bella foto che ho fatto il giorno tra i tali. ma ovviamente devo scegliere tra mia moglie e Roberto, i due contatti. Di fatto, come possiamo fare? Abbiamo quelle che in gergo informatico si chiamano eh, logica, ok? Per cui abbiamo per esempio l'azione se, cioè per esempio se un numero è maggiore di 0 fai una cosa, se un numero è maggiore e minore di 0 fai un altro, se un numero è maggiore di 5 fai una cosa e così via. E adesso qui non possiamo andare nel dettaglio di tutto, um, mi sono preoccupato tra virgolette di creare, di uh, mettere nelle note dell'episodio episodi link a tutti gli articoli che ho scritto su comandi rapidi del mio blog giusto per darvi anche una infarinata un po' più approfondita e avere del materiale scritto chiamiamolo così in più troverete due esempi di mie automazioni con appunto l'azione se che vi permette di scegliere di fare operazioni differenti in base a cosa succede nel caso specifico vi ho ho linkato un, un un comando rapido che è un po' complesso tra virgolette la numerazione dei documenti per il PCT, che ovviamente a voi non interessa minimamente nella concretezza della vicenda, ma nella sostanza, questa azione cosa fa? Prende dei file, li rinomina in base, li rinomina anteponendo un numero davanti a tutti i ai, ai documenti sostanzialmente al nome del documento e le, le rinomina in base ovviamente all'ordine che, in cui avete selezionato i documenti la cosa carina è le rinomina autom- automaticamente quindi eh, fa una rinomina automatica la cosa carina è che se avete 10 documenti entro 10 documenti lui mette i documenti per, per, per metterli diciamo tutti in ordine correttamente 001, o meglio 01020304 fino che arrivi al 10 e a quel punto lì vai avanti, e sono tutti in fila. Perché se io invece avessi messo 2, quando arriva al 20 mi trovo 20, 2, 21 e così via nell'ordine automatico. Quindi io metto sempre lo 0 e se ci sono. 100 documenti chiamiamolo così per evitare il problema quindi va a vedere se ci sono 100 documenti o 101 documenti tra virgolette mi mette il terzo 0. quindi è 001 se ci sono solo se ci sono 100 documenti e quindi devo avere tre numeri e non due ok Ecco, questa operazione SE, appunto, fa questa valutazione. Se ci sono più di 100, anzi, ci sono 100 o più documenti, allora anteponimi uno zero in più, tre zeri, tra virgolette, e non solo uno zero. E questa è una dinamica del SE, ok? Ci sono varie opzioni, è molto utile adesso, questa è un po' un'opzione avanzata, però ci tenevo a farvi capire che, appunto, non so, per esempio... Eh, potreste creare un'azione, eh, un'azione dove, se il termostato recuperate i dati di un termostato, ok? Quindi recuperate il dato è eh, 10 gradi. Se superiore ai 10 gradi si ti dice una cosa, se è, su- è inferiore ai 10 gradi ti è brr che è freddo. Per esempio, <ride> cose stupide se volete, ma vi permettono, ovviamente, di creare un, un, una logica anche relativamente complicata ok oppure non so prendete eh, dimmi le temperature di reggio emilia Si va a recuperare le temperature di reggio emilia a fronte della temperatura ti dice vestiti di più vestiti di meno sono giochini stupidi ovviamente questi sono solo per fare degli esempi molto pratici però vi danno un'idea di cose delle dinamiche che potete creare utilizzando questi strumenti l'azione elenco invece è molto interessante e ve l'avevo già accennata e vi permette di scegliere cose differenti quindi lo vedremo anche per esempio non so adesso abbiamo scelto una foto ok e potevamo sceglierne di più la cosa interessante è che nella sostanza per esempio potete eh, far, scel- eh, far n- non scegliere una foto ma filtrare le foto quindi non so per esempio mettere un filtro e dire tirami fuori eh, le ultime 10 foto di andrea A questo punto io posso fare un'azione elenco dove mi elenca le 10 foto che ha tirato fuori, le ultime 10 foto di Andrea, che casomai sono da qui a 15 giorni fa, ok, e mi permette di selezionare due, casomai, da questo elenco che che ha generato e ovviamente mandare per esempio le due degli degli ultimi 15 giorni a Roberto. L'altra opzione è scegli da menu. E questa qui è comodissima, dovete impararla, è semplicissima tra l'altro su eh, comandi rapidi. Vi permette sostanzialmente di dire opzione A, opzione B, opzione C e ovviamente all'interno di ogni opzione fare delle, delle azioni specifiche. Quella che vi faccio, il, il mio, l'azione che vi faccio vedere io è un'azione vabbè, tipicamente giuridica, ma, ma diciamo, mostra chiaramente come funziona. Allora vi spiego che è un comando rapido che si chiama normativa e sostanzialmente va su questo sito che è normativa... Beh, non
1: solo giuridico, eh. lo usiamo anche noi architetti.
0: Beh, quindi può servire a qualcuno, diciamo, poi eh, il il menu è specifico mio e quindi casomai non a tutti serve, però nella sostanza questo sito normativa, che è un sito gratuito, ha la norme dello Stato italiano aggiornate più o meno al giorno stesso, quindi potete reperire la normativa vigente di tutto quello che volete, di tutta la normativa dello Stato italiano e anche i reggi decreti, chiamiamoli così, cioè della monarchia. Cioè, alcuni <ride> sono ancora vigenti. Eh? Alcuni sono ancora vigenti. Comunque, a prescindere da questo, nel caso mio specifico, per esempio, è codice civile, codice di procedura civile, il testo unico sulle spese di giustizia e altre cose. Okay? Ogni singolo comando rapido va a aprire una pagina specifica di normativa con la normativa di riferimento di quel eh, oggetto. E ovviamente lo posso aprire anche vocalmente, nel senso che posso dire a Siri aprimi il codice civile piuttosto che il codice di procedura civile e così via. E stessa cosa potete fare voi, cioè avete cinque siti che guardate sempre, potete mettere appunto un'azione che apre il sito A, il sito B e il sito C, quindi Snap Architettura Imperfetta, il blog di Roberto, Avvocati e Mac e non so che altro. <ride> e potete scegliere ovviamente... Liberi velocemente e questo è molto comodo. E, pot- e la cosa ancora più interessante è che per esempio potete usarlo come lanciare io lo uso come lanciare cioè lanciare altri comandi rapidi quindi io ho un comando rapido che mi apre eh, le spese di casa per esempio un comando rapido che mi apre le spese dell'ufficio un comando rapido che fa questo, fa quello non so, apre la stazione meteo e così via e posso creare un comando unico che a questo punto diventa comodo avere nella home del proprio telefonino o dell'iPad, clicco quel, quel pulsante, mi, mi dà una scelta di cosa voglio fare e posso addirittura creare, chiamiamole così, sotto sottomenù. Cioè una volta che dico apri normativa, poi norm- da normativa ovviamente scelgo la norma, o meglio la legge, che mi interessa aprire e me la apre. Quindi vedete come... Inizia a diventare anche interessante la cosa e veramente è molto molto semplice da gestire perché in pratica voi potete creare queste voci aggiuntive, quindi comando A, comando B, comando C, sotto questo elenco che che potete modificare eh, ci sono delle dei piccoli spazi rientranti, dove all'interno dei quali potete mettere tutte le azioni che volete che quel comando faccia, sostanzialmente, quell'opzione faccia, e così avete fatto. L'ultimo, eh, vado veloce proprio perché siamo in zona Cesarini anche per la registrazione, e comunque non volevo mettere troppa carne al fuoco, ma darvi almeno la panoramica generale, c'è l'azione, ripeti, che è il cosiddetto loop in termini informatici che per esempio ho utilizzato per la numerazione dei documenti del pct che cosa fa ovviamente prende il primo file gli mette il nome il nome è giusto quindi calcola il numero del file cioè è il primo file è il secondo file è il terzo file antepone il numero come abbiamo detto formattato come avevamo detto questa azione è un'azione ripetitiva cioè semplicemente file numero 1 deve essere nominato 1 il file numero 2 deve essere nominato 2 il file numero 3 deve essere nominato 3 io non, non faccio 10 azioni dove dico il primo file lo nomini 1, poi il secondo file lo nomini 2, ma faccio un loop, cioè finché ho i file tu numerali e numerali incrementalmente. Quindi, ehm, vabbè, ovviamente, diventa un po' più complicata come azione, ma nella sostanza, a fine di ogni azione aumento la variabile del, della numerazione e quindi dico la variabile. Eh, fino adesso era la variabile 2, aggiungi 1 a 2, quindi viene 3, e quindi il prossimo file, che è il terzo file, nominano 03 perché è il terzo file e così va avanti: 4, 5. Quindi facendo un, un'azione che è sempre la stessa, cioè anteponi questa cifra al nome del file che, che, che ti passo, diciamo. Io mi muovo in contemporanea, quindi un'azione fa 10 volte la stessa azione. E anche qui velocizzo, da una parte, scrivo meno codice, o scrivo meno genero, meno azioni, sostanzialmente. E di fatto è solo un... un, un ripeti l'azione mille volte o comunque con tutti i numeri e eh, tutti i file che ci sono presenti ve l'ho resa molto, molto veloce eh. probabilmente alcuni non so Roberto un po' mi sta guardando male
1: no <ride> però più che altro sai cosa? stavo pensando che bisogna avere proprio ben preciso qualcosa da fargli fare a, a comandi rapidi perché subito così sul momento davvero ti viene difficile ipotizzare un, co- un qualcosa che fai
0: continuativamente ecco allora bravissimo bravissimo il primo step non è scrivere il comando rapido il primo step di un buon programmatore è quello e e, e comunque bene o male se state usando comandi rapidi anche nella versione più basica possibile state programmando e non vi preoccupate è proprio il bello della vicenda è pensate cosa volete che il vostro telefonino il vostro ipad o il vostro computer volete che faccia e quindi appunto io ve l'ho raccontato selezioniamo una foto digitiamo cioè prepariamo un testo, diciamo, che, che verrà al, allegato a questa foto nel messaggio e invia testo e messaggio e foto. Ve l'ho raccontato all'inizio e abbiamo fatto questo alla fine. Uh-huh. È vero. Cioè, prima dovete avere un'idea di che, cosa, che azioni volete fare. Poi, l'altro grosso problema, che è quello forse più grosso di tutti, a dire la verità, primo è ovviamente studiare c- cosa dovete fare come azioni, okay? Il secondo è vedere se ce le avete queste azioni perché non è detto, io per esempio appunto come vi dicevo all'inizio avevo pensato a, a questo comando con seleziona un contatto e invia il messaggio al contatto selezionato, peccato, <ride> peccato che non era, era possi- è possibile farlo con le mail ma non è possibile farlo con i messaggi <ride> e quindi è ovvio che io mi sono trovato a dover fare, anzi addirittura ero così convinto che tutto funzionasse bene che volevo farvi fare una cosa ancora più bella, cioè Volevo unire il testo alla alla foto, che è possibile in determinate circostanze, diciamo, e mandare tutto in un unico messaggio. Invece qui abbiamo visto, di fatto, io ho mandato due messaggi a Roberto. Il messaggio col testo e il messaggio con la foto. Poi, nella sostanza, poco cambia, voglio dire. Però, un arzigogolo è un accrocchio per ottenere il risultato che volevo fare io. E vedete come l'altra cosa veramente complicata diciamo che dovete sperimentare che potete fare cioè ci vuole esperienza sostanzialmente è proprio quella cioè, io volevo fare una cosa non ci sono riuscito perché ho, ho un limite fisico del, dei programmi che, che, che stiamo utilizzando per questo esempio ho dovuto fare un giro e ragionare in maniera diversa alla fine io a roberto non ho mandato un messaggio con foto e testo ma ho mandato due messaggi automaticamente quindi poi alla fine a me è cambiato poco eh
1: sì direi che è ora di chiudere perché vedo che ti stai incarbugliando e comincia a diventare anche difficile la gestione (ride) della serata ormai sono già le 11 da quanto è che stiamo registrando il buon Filippo ormai da un'ora e 40 minuti eh, quindi siamo andati un po' lunghi
0: vabbè adesso poi t- tagli vari ed eventuali esatto no un'oretta secondo me verrà fuori un'oretta un'oretta eh, e mezza.
1: non di più come se fosse normale avere il podcast di un'oretta un'oretta e mezza. vabbè eh, non penso che vi siate eh, annoiati anzi avete trovato sicuramente molto utile questo primo diciamo infarinatura di comandi rapidi di come fare un comando rapido vi abbiamo accompagnato dalla A alla Z a farlo funzionare a inviare il vostro primo messaggio con commento e direi Filippo intanto di ringraziarlo perché ha ideato questo, questo tutorial chiamiamolo così abbiamo fatto un vero e proprio tutorial via podcast spero che possiate seguirlo direttamente sui vostri iPhone iPad, iPad e macOS a questo punto perché si può fare con Monterey. e direi che per questa puntata è abbastanza tutto come sempre potete scriverci a scrivi a chiocciola a due podcastit per dirci se avete avuto problemi o i vostri feedback come sempre troverete nelle note dell'episodio tutti i link per capire eh, di cosa abbiamo parlato e in questo caso anche le foto e e in ogni caso i nostri riferimenti li trovate su a 2 slash24 che slash è semplicemente il come si può chiamare la barra la barra, inversa. barra inversa, esatto. Eh, dove ci potete trovare il sottoscritto lo trovate su Mac che è il mio blog personale, oppure su Snap Architettura Imperfetta, che invece è il mio podcast chiamiamolo così, personale, e poi in giro su Instagram, Twitter, Twitter o uh, LinkedIn e via discorrendo. Insomma, un po' come mi dice Filippo, il prezzemolino di internet.
0: Invece, Filippo, dove lo troviamo? Avvocatemec.it e direi che a questo punto ci sentiamo tra due settimane e ancora tanti auguri di buone feste a tutti.
1: Augurissimi.